0: Hallo liebe Uhrenfreundinnen und Freunde und alle, die es hoffentlich noch werden möchten. Ein herzliches Willkommen zu einer neuen Folge Zeitzone eurem Podcast rund um das Thema Leidenschaft für Uhren und Genuss. Präsentiert von meinem Partner Alexander Schorokow, der mit der Uhrenneuheit... Swan Lake eine Uhr als Wecker mit rotierender Wegscheibe und aufklappbarem Doppelgehäuse geschaffen hat. Mehr dazu findet ihr auf der Website, der Link in der Podcast-Beschreibung. Von Deutschland schauen wir nun in die Schweiz zu einem jungen und absolut innovativen Unternehmen voller Ideen den Quirland, sozusagen, die Rede ist von Formex. In dieser Folge spreche ich mit CEO Rafael Granito über ihn als Person Formex und die ganze Geschichte bis hin zu den aktuellen Top-Modellen. Dabei wünsche ich euch viel Spaß. Ja, liebe Uhrenfreundinnen und Freunden, wir starten in diese Folge mit einem besonderen Gast. Wahrscheinlich einer der eher jüngeren Generation der Schweizer Uhrenindustrie, die eine Marke im Prinzip hervorgebracht hat, die von sich selbst sagt, Grenzen zu überschreiten, Risiken einzugehen und Grenzen auszutesten, war schon immer ein Teil der Marke. Und unsere Zeitmesser haben alles, was es braucht, um der treueste Partner auf ihren eigenen Abenteuern zu werden. Ein Zitat, das, wie ich finde, sehr neugierig macht und die Frage stellt, welche Abenteuer hat mein heutiger Gast erlebt, um heute mit der Marke dort zu stehen, wo sie ist und vor allem, welche Grenzen und Abenteuern stehen für die Zukunft ins Haus, die überschritten und erlebt werden können. Und der ein oder andere von euch wird es jetzt schon erraten haben, es geht um die Marke Formax und mein heutiger Gast ist CEO von Formex, der Raphael Granito. Hallo und herzlich willkommen, lieber Raphael.
1: Hallo lieber Daniel und hallo an alle, die zuhören. Schön, dass ich heute hier bei euch sein kann.
0: Das freut uns sicherlich alle, denn es ist immer sehr, sehr spannend, auch mal hinter die Kulissen einer Uhrenmanufaktur zu blicken, die ähm, ja in dem Fall ja eine sehr interessante Geschichte hat. Aber bevor wir auf Formex zu sprechen kommen, äh, für die, die dich noch nicht kennen, erzähl vielleicht mal einfach, wo, wo kommst du her und ähm, was hast du eigentlich mit Uhren zu tun? <lacht>
1: Ja, also ich komme eigentlich ähm, ganz aus der Nähe von, äh, von Biel, also eines der Hauptcluster in der Uhrenindustrie, der Schweizer Uhrenindustrie. Ähm, bin in einem ganz äh, ländlichen Dörfchen aufgewachsen und ähm, ja, eigentlich schon von Geburt an mit Uhren und der Industrie in Kontakt gewesen, weil mein Papa, der hat eine Firma gegründet ähm, vor jetzt fast 40 Jahren. Ähm, und die haben angefangen, ähm, also er selbst ist äh, mit 14 in die Schweiz gekommen, aus Italien und hat dann, äh, hat dann eine Lehre gemacht, auch schon in der Uhrenindustrie, ähm, hat dann bei Rado äh, an Produktentwicklung gearbeitet, an, an Ziffernblattdesigns und so weiter und sich da ein bisschen hochgearbeitet und irgendwann hat er dann konnte er dann seine eigene Firma Dexel gründen und ähm, die liefern eigentlich alles rund ums Uhrwerk herum, also nichts mit dem Ur Uhrwerk zu tun, sondern alles, was eigentlich das Uhrwerk anzieht, also äh, Gehäuse, angefangen eigentlich durch Bänder, ähm, durch seine Arbeit bei Rado war er ja auch spezialisiert auf spezielle Materialien wie Keramik äh, und so weiter und ähm, dann hat sich das so weiterentwickelt, dass wir auch mit diesen Hightech-Materialien äh, Gehäuse gemacht äh, oder immer noch machen natürlich. Ähm, ja, alles eigentlich rund um Schließe, Band, äh, Gehäuse. Und dann ist später noch äh, die Zifferblattmanufaktur Cadranor dazugekommen. Und ja, dann machen wir Zifferblätter für die verschiedensten Marken. Ähm, ja, und darunter auch Formex natürlich. Was, äh, ja, was für uns äh, sehr praktisch ist, weil die meisten äh, Uhren in unserem Preissegment äh, das nicht so nah vor der Haustür machen und da sind wir natürlich sehr flexibel und äh, können auch äh, ja, Sachen machen, die, die nicht jeder kann. Und ich bin eigentlich schon äh, vom Kind auf war ich schon interessiert, bin natürlich mit, mit Uhren in Kontakt gewesen und habe dann auch schon in, in uh, Schulferien und so weiter mal in die, in die uh, Firma reinschauen dürfen, verschiedenste kleine Jobs machen und habe so eigentlich nach und nach äh, ein bisschen alle Abteilungen kennengelernt. Ähm, habe dann äh, studiert, allerdings Business, also ich bin kein gelernter Uhrmacher. Und ähm, ja, habe dann nach dem Studium, nach ein paar Jahren, ähm, wo ich in, äh, eigentlich in der Bildung selbst auch gearbeitet habe, und Forschung, äh, habe ich dann den Weg wieder zu Dexel zurückgefunden und war da eigentlich von, von da an in der Produktentwicklung, also im Engineering, Design äh, und, und der Projektleitung äh, zuständig für diverse Projekte. Ja, und äh, parallel dazu hat sich äh, äh, Formex entwickelt, äh, wurde gegründet von zwei Brüdern und, und auch Freunden. Äh, Freunde waren mit dabei. Ähm, und die waren alle ziemlich Motorsportfanatiker und haben dann ähm, eigentlich auch, da waren auch Ingenieure dabei und die haben dann äh, sich gedacht, wie, wie könnten wir Uhren äh, und, und Motorsport noch mehr verlinken? Es gibt ja eine äh, historische Verbindung, äh, wie zum Beispiel die Mille und, und andere Zeitmesser, die da wirklich äh, eine enge Verbindung zu, zu Racing und zu Autos haben aber die haben sich gedacht, wie können wir das von einem, von einem ähm, Engineering-Blickpunkt ähm, her äh, verbinden und da haben sie dann ähm, eigentlich diese Gehäuseaufhängung, die man bei manchen Modellen bei uns heute noch findet, ähm, entwickelt und, und auch patentieren lassen und die Marke eigentlich um dieses Konzept herum gegründet. Äh, das war im Jahr 2000 und äh, wir hatten dann mit Dexel zusammen mit dem einen dieser Gründe, äh, waren wir eigentlich länger am Zusammenarbeiten. Nicht für Formex, aber für andere Projekte. Und äh, irgendwann ja hat die Marke war dann in den Jahren ein bisschen ins Schlafen gekommen. Ähm, die, die Designs waren sehr interessant, sehr extrem auch und größtenteils ziemlich äh, groß, jetzt auch im Durchmesser der Höhe und so weiter. Aber ihr könnt es gerne mal googeln oder auf unserer Seite findet man auch äh, unter der Geschichte noch ein paar von den alten Designs. Ähm, ja, und dann hat eigentlich der eine Gründer, der noch dabei war, auch altersbedingt ähm, ja, einen Abnehmer für die Marke gesucht. Und so hat sich dann die Chance ergeben, äh, ja, auf die ich mich gestürzt habe. <lacht> Ähm,
0: sehr interessant, also im Prinzip, dir wurde das, das, das Uhrmacher, äh, Uhrmacher sage ich schon, aber ja, im Prinzip bist du ja Uhrenschöpfer, wenn man so möchte, ähm, <lacht> genau. wurde dir ja äh, irgendwie in die Wiege gelegt und. Äh, vor allem, und das finde ich ja so spannend, wenn man jetzt liest, was du so sportlich so für, für Hobbys hast, ja, äh, an dieser Stelle sei gesagt, ich möchte nicht dein Unfallversicherer sein. Aber... Ja, ich auch nicht. <lacht> <lacht> und die Prämien zahlen wahrscheinlich auch nicht, aber... Ja. Äh... Nee, äh, Spaß beiseite, aber wenn man mal schaut, äh, auch der Ursprung jetzt von Formex, das findet man ja, wie gesagt, auch, äh, wie du schon gesagt hast, auf eurer Seite verlinke ich euch natürlich alles, wie immer in der Beschreibung der Podcast-Folge, dass Formex aus dem äh, Französischen kommt und letztlich für extreme Form steht, also für die Extreme, äh, gepaart mit deinen Sporthobbys, äh, könnte man ja meinen, ihr habt euch gesucht und gefunden, ne?
1: Genau, äh, wobei man sagen muss, dass äh, mein Hobby Formex die anderen Hobbys ziemlich aufgefressen hat äh, mittlerweile und äh, leider nicht mehr so viel Zeit da ist und auch nicht mehr ganz so viel Risikobereitschaft, weil ja, wenn ich ausfalle, dann äh, ist es nicht so lustig für das Team hier. Und äh, ja, deswegen ähm, ein bisschen weniger von allem. Ähm, ja, die Ausrüstung zu allem habe ich aber noch äh, optimistischerweise äh, nicht verkauft. Das heißt, äh, ja, ich gehe schon noch den einen oder anderen Sachen nach, aber leider nicht mehr allem natürlich.
0: Ja, aber ich sag mal, es ist ja am Ende des Tages auch was sehr, sehr Gutes daraus entstanden, dass du den Hobbys so ein bisschen, ähm, ja, ein bisschen auf die Seite geschoben hast und dann äh, bei Formex die volle Power reingelegt hast. Man muss ja, ähm, wenn man auch die Geschichte von Formex betrachtet, ähm, tatsächlich hatten wir uns mal, das ist wahrscheinlich auch wieder in Vergessenheit geraten, aber vor zwei Jahren schon mal, kurz darüber unterhalten. Ich bin ja über Formex oder beziehungsweise zu Formex rein gestoßen noch aus den Zeiten deutlich äh, vor dir. Aus den Zeiten, die, muss man wahrscheinlich fairerweise auch sagen, nicht so ganz so positiv immer waren für Formex, da sie ja zwischenzeitlich mal viele Uhren im sehr günstigen Segment gemacht haben. Und, ähm, wie soll ich sagen, ja auch durch heute, also der Uhrenfreund würde sagen, durch nicht ganz so seriöse Verkäufe in gewissen TV-Sendern. Ne? Äh, nenn's, nenn's
1: beim Namen, Daniel, sag's, sag's. Ja, ja, die, die,
0: die, <lacht> ähm, wie heißt der TV-Sender, die, die mit den drei Eins, Zahlen zwei, drei. TV, ja, genau, <lacht> richtig, ja, Genau, die wenn ja. experten schlechthin, die, ähm, naja, aber gut,
1: <lacht> ja, das war tatsächlich etwas, das äh, natürlich nur in Deutschland äh, ein bisschen, ähm, ja, ein bisschen, äh, wie soll man sagen, Umschulung oder, oder äh, Image-Repositionierung äh, gebraucht hat. Nicht, dass wir das aktiv äh, auf PR oder Marketing-Kanälen betrieben hätten, aber einfach dadurch, dass wir beim richtigen Relaunch dann äh, 2016, als wir mit der Essence auch ein Crowdfunding gemacht haben, ähm, ja, als da mal die, diese 600 Uhren vom Crowdfunding an den Handgelenken gelandet sind, hat wahrscheinlich äh, kein Besitzer der Essence mehr an, an, äh, an die 123-TV-Zeiten gedacht. Aber ja, man muss natürlich ähm, zur Verteidigung der früheren Besitzer auch sagen, äh, das waren auch Maßnahmen, äh, die die geholfen haben, dass die Marke überlebt. Also es waren jetzt nicht äh, natürlich nicht so nicht so tolle Zeiten oder wenn man zurückblickt, ähm, vielleicht nicht die besten Entscheidungen, aber äh, vielleicht auch der Grund dafür, warum ich später dann Formex auch übernehmen haben können Und ähm, dass, jetzt, dass wir jetzt das äh, draus entwickeln können, was am Entstehen ist oder ja, wo wir jetzt äh, schon angekommen sind. Also ähm, ja, hat natürlich immer zwei Seiten ähm, alles und ich denke, es hat uns jetzt nicht so extrem geschadet, bis da äh, bis auf, den, äh, auf die Tatsache, dass wir schon noch ein paar Jahre lang äh, von diesen Uhren, es, es wurden ja auch Uhren auf Lizenz produziert, die dann gar nicht mehr Swiss-Made waren die von dieser Firma in Deutschland, also leider nicht in Deutschland produziert wurde, wurden, aber wo wir dann ziemlich lange noch den Service gesichert haben, also immer noch, wenn so eine kommt, äh, ja da mussten wir ziemlich viel reparieren oder ersetzen, dass äh, das ja ja das haben wir schon noch ein bisschen gemerkt, aber imagemäßig würde ich sagen äh, haben wir diesen diesen Hügel überwunden. <lacht>
0: Ja, das stimmt. Also ich muss sagen, für mich habt ihr das, also für meinen persönlichen, sehr subjektiven Kopf, sage ich jetzt mal, habt ihr das vor allem für mich komplett abgelegt, auch mit dem Logo. Ne? Also ich finde, das war ein mhm. sehr wichtiger Schritt. Denn das, das, das alte Logo habe ich persönlich immer noch ein bisschen damit verbunden. Was ich übrigens auch sehr interessant finde, ist, ähm, dass ja auch von 0 auf 100, also man konnte ja auch die Uhren noch teilweise damals über Amazon und Co. kaufen, von 0 auf 100 war alles verschwunden auf dem Markt. Ne? Also zumindest mein, mein Empfinden und ähm, hat auf jeden Fall, der Marke natürlich jetzt nichts nicht wahnsinnig Schlechtes getan. Die wenigsten werden das jetzt auch wahrscheinlich wissen oder alles so und damit in Verbindung bringen. Aber für die, die äh, da mal drüber gestolpert sind, ist es, denke ich, ganz gut, da mal mit aufzuräumen. Aber äh, ja, genug eigentlich auch von der Vergangenheit gesprochen. Jeder hat ja Also ich, ich, möchte,
1: ich möchte dazu noch, noch sagen, dass wir... Ähm, ähm, eigentlich keine aktiven Schritte äh, vorgenommen haben, um, um das irgendwie zu bekämpfen. Wie schon gesagt, keine PR-Aktion oder Marketing. Und das zieht sich eigentlich bei uns durchs ganze äh, Marketing oder durch die ganze äh, Geschichte oder neue Geschichte von Formex. Wir haben einfach uns darauf konzentriert, ein, ein Produkt zu machen, das. Äh, das so gut wie nur irgendwie möglich äh, nach unseren Fähigkeiten gemacht wird. Und das hat dann eigentlich äh, die ganzen anderen Sachen verdrängt und, und äh, ist dann in den Vordergrund geraten. Und das ist ein bisschen so eigentlich auch die Strategie.
0: Das stimmt. Am Ende des Tages überzeugt natürlich die Qualität am Handgelenk in diesem Fall. Und wenn man da saubere Arbeit leistet, kann man sehr vieles, automatisch, ich sage jetzt einfach mal vergessen machen, auch wenn sie jetzt, wir reden ja jetzt hier nicht von einem, einem schlimmen schwarzen Flecken der Geschichte, sondern einfach jede Marke hat eine Geschichte, ähm, jede Marke hatte auch oder gerade die Schweizer Uhrenindustrie hatte schon die ein oder andere Krise, in der man sich vielleicht auch neu erfinden musste oder vielleicht auch Maßnahmen ergreifen musste, um überhaupt noch zu bestehen. Und äh, in dem Fall ist man da vielleicht ein bisschen abgetriftet. Und bei uns in Deutschland ist halt dieser TV-Sender doch ein bisschen negativ behaftet. Aber nichtsdestotrotz, wir wollen ja vor allem heute mal schauen, was ist Max heute und warum. Und so erlebe ich es. Äh, man könnte natürlich sagen, wir sind so ein bisschen im Dunstkreis gefangen, in Social Media und Co. Aber der Dunstkreis ist ja mittlerweile rein optisch viele Tausende äh, zu ja. vielen Tausenden herangewachsen und da sehe ich immer mehr Formex-Uhren am Handgelenk. Ich sehe immer, also jemand, der eine Formex-Uhr hat oder hatte in jeglicher Hinsicht, und mit dem ich gesprochen habe, hat noch nie irgendwas Negatives gesagt oder irgendwie negativ behaftet. Und ähm, das finde ich schon einen sehr, sehr interessanten Aspekt, vor allem, weil gefühlt auch die, die Bilder, die Postings, die Stories, egal wo auf Social Media und Co. oder in Blogbeiträgen oder YouTube, gefühlt immer mehr werden mit Formex, äh, aber alle... Also man hört jetzt nichts irgendwie konkret Negatives. Mal gefällt einem eine Uhr mal gefällt es einem weniger. Aber das ist ja alles logisch. Geschmack über Geschmack ja. lässt sich nicht schreiten. Aber man hört nichts Negatives im Sinne von der Qualität. Und äh, das äh, finde ich sehr, sehr interessant. Deswegen lass uns auch einfach mal schauen, ähm, wann genau bist du zu Formex gekommen? Wann äh, Wie, wie äh, ist das dann zustande gekommen? Was waren so die ersten Schritte? Ähm, die du so eingeleitet hast, möchte ich
1: mal sagen. Ja, also das war Ende 15, aber ich habe dann eigentlich äh, ja, eine, eine gute Zeit äh, mir, eine Zeit lang genommen, um, um das Ganze zu analysieren und zu planen. Äh, und dann ist auch mein bester Freund Markus, den du auch kennst, der heute unser Marketing-Manager äh, ist, unser Marketingchef. chef ähm, dazu gekommen. Wir haben zusammen studiert und ähm, der hat sich dann uns, äh, bei uns dazu dazugesellt und jetzt machen wir eigentlich alles äh, seit, seit 2016 alles zusammen. Und ähm, ja, dann, wann ist die Essence rausgekommen? Das war 18, glaube ich, mit dem, mit dem Crowdfunding. Äh, und da ging es eigentlich richtig los. Also wir, ich meine, ich, ich kam aus dem Produkt, also pure Produktentwicklung. Hatte eigentlich immer nur Produkte für andere Marken äh, mitentwickelt und hatte eigentlich nicht viel Ahnung, wie es auf dem Markt läuft. Ähm, Habe auch eigentlich keine ja, Juweliere und so weiter gefunden in der Schweiz, die mit einer kleinen unbekannten Marke anfangen wollen. Ja, und da hat sich dann ergeben, dass wir entschieden haben, eigentlich alles machen. Äh, direkt an den Endverbraucher zu verkaufen, ganz am Anfang. Und so konnten wir, haben wir dann uns auch die Challenge gestellt, die Preise wirklich auf das zu reduzieren und keine Händlermargen mit einzuberechnen und so weiter. Wir haben dann auch kein händler -Marketing oder kein Pull-Marketing gemacht, um Händler zu finden. Ähm, weil wir ja dann auch äh, eigentlich äh, nicht großartig Margen für die hatten und äh, die waren sich gewohnt, 60%, 50% Wholesale-Discounts äh, zu kriegen von den Marken. Das konnten wir nicht und äh, die Händler, äh, also mittlerweile ist es ein bisschen besser, aber die Händler, die wir haben, das sind eigentlich alles Leute, die so enthusiastisch äh, gegenüber Formic sind wie unsere Kunden, äh, waren die meisten eigentlich auch, Zuerst, also sie haben sich zuerst mal eine Formex gekauft als Kunde und haben dann gesagt, hey, wir haben einen Online-Shop oder hey, wir, wir, wir möchten äh, einen Online-Shop gründen für, für kleinere Marken, unabhängige Marken, wie zum Beispiel der Chronofaktum bei euch in Deutschland. Ähm, ja, und, und so hat sich das dann ergeben, dass wir jetzt doch mittlerweile auch äh, ein paar Händler haben, ähm, was, äh, ja, was sehr gut läuft und ja, so ist, so ist eigentlich der Anfang entstanden und äh, ich muss sagen, ja, ich habe mir dann schon gedacht, wenn wir da die, die Preise anpassen können, äh, Direktverkauf und so weiter, Online-Marketing, dann, dann läuft es schon, dann dann brummt dann der Laden. Äh, ja, war, war nicht so. <lacht> da brauch, braucht es am Anfang schon ziemlich Puste, äh, Selbstvertrauen oder oder auch äh, den Glauben an, an das, was wir da machen und ähm, ja, den haben wir nie verloren. Wir hatten äh, am Anfang immer, von Anfang an, äh, von der Essenz an, eigentlich den Glauben an das Produkt, das wir entwickelt haben und den Glauben daran, dass äh, das Produkt seinen Me Weg machen wird. Ähm, ist natürlich nicht so einfach gewesen, weil wir eigentlich den, ja, alles durch die Verkäufe finanzieren mussten. Und wenn du nichts verkaufst, dann, dann kannst du auch nichts finanzieren. Ähm, ja, eigentlich alles, was wir da ausgleichen mussten, kann von... Von mir oder meinem Vater privat, das kannst du auch nicht ewig machen. Und äh, ja, da war eigentlich da auch der Druck äh, von Anfang an ziemlich groß. Ähm, ja, aber mittlerweile äh, läuft es ganz gut. Und ähm, ich denke, bei einem Markenaufbau, besonders im, ja, in, bei einem Luxusprodukt, das ja eigentlich niemand wirklich braucht, sondern dass Leute aus Leidenschaft äh, kaufen, ähm, ja, ist, braucht es schon ziemlich viel mehr Arbeit, um eine Marke aufzubauen, als wenn du ein Produkt hast, das jeder braucht und es dann darum geht, dass man ja, dass man da zwischen ein paar Marken auswählen kann, aber man braucht es sowieso. Ähm, genau, und deswegen <lacht> ähm, war das ein, ein ja, holpriger Weg, ähm, aber wir haben auf jeden Fall sehr, sehr viel gelernt. Es gab ja auch nicht so viele Marken damals, äh, die, die pur äh, pure, Online-Vertrieb gemacht haben. Und somit gab es auch nicht sehr viele Beispiele, von denen wir uns was abschauen konnten und dazu noch die Tatsache, dass wir eigentlich eher Produkte-Menschen waren als Marketingmenschen. aber ich, ich denke, heute könnten wir ein kleineres Buch darüber schreiben, was wir gelernt haben und <lacht> ähm, ja, wir sind ganz zufrieden, wie es heute, heute läuft.
0: Das, das, das glaube ich. Also, ich finde das sehr spannend. Ich habe ja schon das eine oder andere Gespräch geführt mit, mit ich sag mal, zum Beispiel kleineren Microbrands und Co., die ähm, natürlich äh, ja vor sehr, sehr massiven Herausforderungen stehen. Vor allem, wenn es darum geht, äh, der x zu sein, der sagt, er hat was Neues. Ähm, jetzt hattet ihr. Ja, zumindestens mal äh, als, als Background ja auch in Markennamen etwas, das es am Markt schon gab, aber vielleicht kannst du so ein bisschen mal, ähm, ja, ein bisschen davon berichten. Was war denn vorhanden? Also war da noch überhaupt eine Manufaktur mit genügend Angestellten und Co., oder musste das alles erst neu geschaffen werden? Also die Infrastruktur,
1: sage ich jetzt mal. Nein, das ist wirklich alles nach und nach. Also es gab äh, eine service und mich am Anfang. Okay. Ähm, genau, also montiert wurde eigentlich extern, äh, also hier im Biel hauptsächlich und im Jura. Und ja, da, da war nicht mehr so viel ähm, Personal oder äh, ja, auch, ähm, ja, nicht Know-how, aber ja, sehr, weniger Personal natürlich. Und ähm, was wir natürlich, natürlich ähm, oder was ich äh, größtenteils dazu bringen konnte ähm, und was auch wichtig war äh, und was uns auch von anderen Microbrands unterschieden hat, ist natürlich die äh, Entwicklungspower. Das heißt, ähm, ja, wir wurden da auch von Dexel unterstützt, indem wir die, die ähm, indem ich mit den Designern und Engineers, mit, ähm, die schon bei Dexel mit mir zusammenarbeiten, ähm, ja, brauchen konnte, um die technischen Entwicklungen, das Design und so weiter zu machen. Was natürlich, wenn du eine, als, als äh, Uhrenliebhaber ein Microbrand launchst äh, und vorher irgendwie in einem Sales-Job Verkaufsjob warst, dann hast du wahrscheinlich nicht die, äh, ja, das Know-how, um, um äh, Uhrengehäuse zu konstruieren oder, oder irgendwelche Systeme zu entwickeln und so weiter. Und äh, ja, da hatten wir schon einen ziemlichen Vorteil daher. Und daher kommt auch eigentlich viel von der Innovationskraft von Vormex. Innovationskraft,
0: du sprichst es an. Ihr habt da ja einige Punkte. Also, ich meine, diese, diese, ähm, ich nenne es jetzt mal leihenhaft, diese Stoßsicherung, das, dieses Patent, das kam ja quasi noch so aus dem früheren Formex mit raus. Genau, das kam mich... mit. Okay, und, ähm, was ich aber auch persönlich ist und, ähm, als sehr spannend erlebt habe, ist auch die Qualität. Und ähm, da bin ich ein, ein, ein absoluter Nerd drin, was, was Schließen <lacht> betrifft. Ja, äh, ich
1: schwieriger Kunde.
0: Ja, also ich <lacht> bin ein absoluter Schließen-Nerd. Also ich habe schon einige Uhren in der Hand gehabt. Ich habe mich auch gerade kürzlich mit einem Microbrand getroffen. Die erzählen mir was vom Ziffernblatt. Und ich drehe die Uhr als erstes um gucke mir die Schließe an. <lacht> <lacht> Weil ähm, wie, wie hatte kürzlich einer gesagt, ich weiß gar nicht mehr, wer, wer das so schön ausgedrückt hat. Ähm, und zwar, die Schließe ist ja eigentlich das externe, mechanische Bauteil einer Uhr, mit dem man was tun kann. Ne? Also das Einzige, wenn man jetzt vielleicht mal von der Krone absieht, mit der man ja nicht so genau. viel tut in dem Sinne. Ne? Man zieht sie raus, man kann sie zu drehen. Ja. Genau. Und deswegen ist so eine Schließe ja, äh, finde ich, also bei einer Schließe sparen unfassbar viele Marken, auch ganz, ganz große Marken. Ich meine, braucht kein Geheimnis drum zu machen. Ich äh, habe es schon oft gesagt, sowas wie Seiko und Co. mit Schließen. Ich weiß nicht, was sie da so zu tun. Oder warum oder weshalb. Aber schließen finde ich wahnsinnig wichtig, weil es zeigt für mich auch so ein bisschen, ob die Marke ähm, jetzt nicht nur auf dieses tolle Äußere, sondern auch auf diese Mechanik und letzten Endes auf die Details Wert legt und die Uhr dann äh, somit zu einem ähm, ja, Gesamtkunstwerkerlebnis macht. Und da war ich gerade auf der Watchtime durchaus äh, sehr positiv überrascht, auch aus der Carbon-Schließe und Co. Das heißt, ähm, was ich damit sagen will, also Innovation ist hier schon einiges drin. Natürlich habt ihr ähm, da natürlich mit dem Background auch andere Möglichkeiten, das ist klar, aber es, man muss es ja erstmal sozusagen auf die Feder bringen, was man dann da so möchte. Und deswegen denke ich, wäre es jetzt auch mal ganz gut, wenn wir uns mal die ein oder andere Uhr in Anführungszeichen ansehen, beziehungsweise mal über die Kollektion sprechen und sprechen, ähm, was äh, das ein oder andere Highlight davon ist und was du auch für dich persönlich sagst, das ist, ähm, ja, von der Entwicklung her war vielleicht sehr interessant. Du hast ja selbst schon gesagt, man könnte ein Buch schreiben, das glaube ich. Vor allem, ihr habt ja auch relativ, äh, ja, wenn man so möchte, auch äh, eine große Kollektion verhältnismäßig, also eine interessante genau. Auswahl. Und äh, somit ist auch für jeden was dabei. Bevor wir über die Uhren sprechen, ähm, ihr wisst es mittlerweile da draußen, holen wir uns einen Kaffee und mal eine kurze Kaffeepause mit Krono Restore Ja, kurz die Stimme geölt mit Kaffee, damit sie wieder läuft wie ein frisch revisioniertes Uhrwerk und wir weitermachen können. Ihr habt keinen Uhrmacher in der Nähe, wohnt zum Beispiel irgendwo auf dem Land, ihr braucht einen Uhrmacher-Service, der bequem, einfach und transparent ist, dann seid ihr genau richtig bei meinem Partner Chrono Restore. Dort bekommt ihr erstklassigen Uhrmacher-Service deutschlandweit, egal wo ihr in Deutschland wohnt. Eure Uhr wird sicher zu Chrono Restore in Bayern gesendet. Zukünftig sogar ganz bequem mit einer Versandbox zu euch nach Hause, die bei euch abgeholt wird. Egal ob Reparatur, Service oder Revision, die Uhr bleibt im Hause. Chrono Restore wird nicht weitergesendet. Ihr könnt also jederzeit während dem Service im Austausch bleiben und das Beste während einer Revision. Bei großen marken zum teil monate dauern kann wird durch eine bearbeitungszeit von vier bis sechs wochen garantiert je nachdem ob teile benötigt werden oder eben nicht mehr infos dazu bekommt ihr wie immer in der beschreibung dieser podcast folge und unter chrono restore.com ich würde mich sehr freuen wenn ihr den weg zu chrono restore findet oder eure uhr mal bei ihnen abgebt, dass ihr da sagt, dass ihr von mir kommt. Das hilft mir einfach weiter und stärkt die Partnerschaft. Jetzt geht's weiter mit dieser Folge. Ja, Formex und Innovation, lieber Raphael. Ähm, wir haben jetzt über die ja, Historie gesprochen. Wir haben darüber gesprochen, wie du... Ähm, ja zu Formex gekommen bist, möchte ich mal sagen. Und dass im Prinzip ja am Anfang äh, eine Handvoll Leute mit dir oder eher weniger sogar da waren und begonnen haben mit Formex. Vielleicht kannst du so sagen, wie viel aktuell Menschen für und mit Formex arbeiten?
1: Also bei uns fest sind wir jetzt zehn. Mhm. Äh, und dann noch diverse Leute, die äh, extern fast ausschließlich für uns arbeiten. Ähm, genau. Ich, ich möchte noch kurz an das Thema Schließen anknüpfen, was du vorhin gesagt hast, weil Gerne. Ich da schon <lacht> schmunzeln, als du gesagt hast, dass du die Uhr als erstes umdrehst. Äh, geht mir natürlich genauso oft, <lacht> weil ich mit dem Thema Schließen, Bändern und so weiter aufgewachsen bin. Ähm, ja, und ich finde halt auch, dass es... Ähm, einer der wichtigsten äh, Interaktionspunkte vom Benutzer der Uhr und der Uhr selbst ist und äh, ja genauso wie du sagst wird da oft halt ähm, ein bisschen gespart und das ist tatsächlich auch oft ein, ein Kostengrund der dahinter steht ähm, eine richtig gute Schließe die einfach äh, benutzerfreundlich bequem auf möglichst viele Handgelenke passt ähm, ist gar nicht mal so einfach zu entwickeln. Und dann gibt es natürlich bei den, äh, bei verschiedensten Marken, besonders äh, in großen Gruppen, gibt es die unmöglichsten Tests, Tests äh, die da bestanden werden müssen. Also wir haben da mittlerweile zum Teil Tests, äh, ja, wo, wo die Uhr durch äh, 10.000 10 äh, Schließungszyklen gehen muss und dann auf dem Rüttelgerät und dann auf dem Traktions- und Torsionsmesser. Das wird alles im Labor gemessen und äh, ja, da sind die Anforderungen schon enorm für so kleine Teile. Und ähm, ja, da haben wir natürlich ein bisschen, hatten wir ein bisschen ja, sozusagen Heimvorteil, äh, weil wir halt für verschiedenste Marken in verschiedensten Segmenten äh, schon fast alles durchprobiert haben. Ähm, weil bei Dexel ja nicht nur eigentlich auf Anfrage was entwickelt wird mit einer Marke zusammen, sondern oft äh, ist da mein Papa und mittlerweile sein Team auch ähm, aktiv am Sachen entwickeln und dann wird es an Marken angeboten von denen wir denken, dass es passen könnte und, und äh, genau, so, so wird da aktiv entwickelt und deswegen hatten wir auch eine, eine ziemlich große Erfahrung darin und äh, waren auch gut aufgestellt, um was sehr Ökonomisches zu machen, was mir persönlich äh, mit einem sehr aktiven Lebensstil auch wichtig ist, weil die Uhr willst du ja auch äh, möglichst oft, äh, möglichst jeden Tag tragen ist eines der einzigen oder der einzigen gängigen Schmuckstücke, äh, den ein, ein Mann auch trägt. Äh, und deswegen finde ich, dass das auch von der Ergonomie her passen muss. Und das nicht nur bei den Schließen so bei uns, sondern auch äh, bei den Gehäusen, Bändern und so, ist äh, wirklich da auch Komfort, äh, ist nicht ein, ein Nachgedanke, äh, sondern das wird wirklich aktiv von Anfang an äh, mit reindesignt.
0: Ja, es ist, es ist einfach ein Qualitätsmerkmal, finde ich. Und äh, ich persönlich bin auch äh, da locker bereit dafür, auch mehr zu zahlen, wenn ich sehe, dass eine Schließe und eine Uhr einfach äh, zusammenpasst, dass das auch von der Wertigkeit passt. Wie viele Hersteller gehen hin und haben ein ultramassives Band, äh, noch schön wahrscheinlich einen schönen großen Diver, und dann ist die Falschwiese das zwischendrin, ich nenne es immer Cola-Dosen-Blech. Ich glaube, du, du weißt, was ich meine. Dieses <lacht> genau. eigentlich schon sehr aufpolierte, ja, bleiben mir bei Blech. Ich kann ja, nicht Stanzblech. Um das nennen.
1: Ja, es, es ist auch, äh, war lange auch Stanzblech bei vielen Marken. Ich will jetzt da keine, keine Markennamen nennen, aber das ging schon in ziemlich hohe Segmente rein, wo da wirklich, äh, wo da wirklich Stanzblech verwendet wurde, mehr oder weniger. Mittlerweile ist es schon, äh, hat es schon große Schritte gemacht, also ähm, Feinjustierung und äh, Schnellwechsel schnell und so weiter wird äh, kommt schon immer mehr.
0: Das stimmt, ja. Äh, es ist, ist tatsächlich aber auch so, habe ich das Gefühl, ähm, dass generell, wie soll ich das ausdrücken, in den letzten Jahren das Thema Innovation so ein bisschen mehr in die Branche rückt als vielleicht in früheren Jahren. Also ähm, sei es, man traut sich auf einmal flächendeckend äh, an Farben heran, die hätte man so wahrscheinlich vor einigen Jahren noch nicht gesehen. Ähm, gerade, äh, wie du sagst, gerade das Schnellbahnwechselsystem, da versucht ja jeder mittlerweile so ein Stück weit sein eigenes rauszubringen, was ich immer sehr interessant finde, weil es werden ja immer wieder neue Möglichkeiten gefunden, was man eigentlich ja gar nicht so glauben könnte bei so einem Band am Ende und ähm, also das ist sehr, sehr äh, spannend zu beobachten und mal sehen, ähm, was uns in Zukunft so erwartet. Aber ihr persönlich habt ja gleich mehrere Punkte, die ähm, von der Technik her kann ich es nicht beurteilen, aber zumindest von der Ausführung für den Endkunden sehr innovativ sind, sei es äh, die Schließe auch dieses ähm, Verstellsystem in der Schließen. Ich sage mhm. jetzt mal so klassisch: äh, im, Im Sommer braucht man so ein bisschen weiter wie im Winter. Ne? Also, diese äh, Schnellverstellung, ähm, die man äh, ja auch von anderen Marken kennt, die ich aber bei euch besonders leichtgängig und einfach finde. Dann mhm. euer äh, Bandwechselsystem. Und äh, da kommen wir sicherlich jetzt auch mal gleich noch hin. Wir können ja schon mal vorwegnehmen: Auch das Thema mit der Wechsellünette hat man ja so zumindest ich noch nie gehört ne also, seltsamerweise
1: äh, muss man dazu sagen <lacht> ja
0: also jetzt wo es da ist würde man sagen ja hätte man aber ich glaube das ist ja immer so ne wenn man ja das tut... ist, ist
1: ist auch nicht so einfach muss man dazu sagen was äh, beim Endkunden als einfach ankommt und einfach zu handhaben ist, ist oft in der Entwicklung umso komplizierter, weil wir versuchen immer, wenn wir so ein System an so einem System arbeiten, muss es natürlich A, ähm, auch irgendwie vernünftig herzustellen sein, ohne dass es jetzt den Preis der Uhr verdoppelt. Äh, es muss einfach zu handhaben sein und es muss halten. Also ist gar nicht so einfach. Manchmal gibt es Lösungen, die wären einfacher zu produzieren, sind dann aber umso schwieriger zu verwenden für den Endkunden. Also da muss man immer, immer so einen Balanceakt gehen, ähm, dass man auf äh, gute Lösungen kommt.
0: Uns ist es ja quasi etwas so einfach zu machen, dass der Endkunden auch einen praktischen Nutzen davon hat, weil wenn der ja. Endkunde jetzt die Lünette nur mit ich sage jetzt mal den berühmten 20-Euro-Uhrmacher-Werkzeugkasten von Amazon, den gefühlt jeder hat, die Dünette <lacht> wechseln könnte, wäre es wahrscheinlich keine Innovation, sondern ein interessantes Gimmick, das man nicht so oft nutzen würde. Aber ja, durch genau. das man das quasi per Hand äh, in wenigen äh, ja, Sekunden, wenn man es kann, äh, oder mal schon mal gemacht hat, sagen wir es mal so, äh, wechseln kann, beziehungsweise die Lunette abnehmen kann. Das ist ja das, das Eigentliche, was das so interessant macht. Ähm, genau. wenig, wenig Aufwand, beziehungsweise wenig ähm, Dinge, die man einfach braucht. also Man braucht ja gar nichts außer die Hand. Das ist eine Grundvoraussetzung, genau. aber ähm, wenn man eine Uhr hat, hat man meistens auch eine Hand <lacht> und dann ist das schon mal ganz gut. Nee, aber äh, also das sind ja verschiedene Punkte, an denen ihr dran seid, beziehungsweise die ihr äh, um, umsetzt und ähm, ich weiß gar nicht, ob man das schon sagen kann, aber im Vorgespräch äh, mit dem, äh, dem Markus, der hat auch schon mal angedeutet, dass ihr da auch über was anderes zu wechseln äh, nachdenkt, äh, mal vielleicht sogar in Zukunft. Ich weiß nicht, ob man da schon was zu sagen kann, was nicht mit der Lünette zu tun hat oder ob das äh, Visionen von Markus waren.
1: <lacht> ich glaube, das war eine Vision von Markus. Das muss, muss er noch mit mir teilen.
0: <lacht> okay, gut. Dann, dann, dann behalten wir das einfach mal, äh, mal für uns. <lacht> nee, aber... Äh... Nee, kann man ja sagen, es ging ums, um, ums Ziffernblatt, dass das natürlich eine tolle Sache wäre, wenn man in Zukunft einfach mal die Farbe des Ziffernblatts ändern könnte. Ne? Ja, das
1: war definitiv Wunschdenken von Markus und von vielen Kunden, aber leider ist das ein Punkt da. Das, das wird nicht kommen, das kann ich euch schon sagen. Also ähm, für an alle Uhrmacher oder Leute, die schon äh, mit Uhren gearbeitet haben, da draußen, die zuhören, äh, ihr wisst, äh, ja, wie heikel ein Ziffernblatt ist. Also wenn ich da schon sehe, ähm, was, was da schief gehen kann bei einer Wechsellünette oder so, beim Endkunden, äh, ja, das Abrutschen und so weiter. Also wie schnell so ein Ziffernblatt überhaupt äh, kaputt geht, wenn man, wenn man das nicht äh, hermetisch äh, versiegelt irgendwo hinschickt und so weiter. Also Ziffernblatt wird definitiv nicht kommen. <lacht> und, und dann müsstest du ja natürlich auch noch irgendwie ja, ja, müsstest du die Uhr fast mit einem Wasserdichtigkeitstestgerät verkaufen, weil äh, natürlich da die Uhr aufgeht, äh, das Werk aufgeht? Und äh, ja, wie willst du dann garantieren, dass der Kunde das richtig zugemacht hat? Also, äh, da, da kann, das kann ich definitiv äh, ausschließen.
0: Vielleicht, vielleicht gibt es ja in Zukunft so eine Art wie bei der Leuchtmasse, eine Masse, die. Äh, je nach Tageslicht Einfall ihre Farbe ändert, mit dem man das Ziffernblatt bestreichen ja. kann. Aber wer weiß, ja. Wer weiß. Ja, nee, äh, die Zukunft bleibt auf jeden Fall spannend. Ähm, ja, bevor wir uns jetzt noch ein paar Uhren bzw. mal die Kollektion anschauen. Ähm, man hat so, so den Eindruck, du bist ja... Ähm, ja, wie soll ich sagen, du bist so der der kreative Kopf von euch beiden, würde ich sagen. Markus ist auch der, der so die 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 Zahlen und Co. ein bisschen im Griff hat. Kommt mir das nur so vor oder äh, bist du eher so der Freigeist oder teilt ihr euch das auf oder wie
1: seid ihr da so unterwegs? Ja, ich denke, Markus hat auf jeden Fall äh, mehr... Ähm, äh organisatorische und zahlentechnische Talente, also ich kann schon rechnen, <lacht> äh, muss ich auch, das, das macht mir eigentlich auch Freude, wenn es eben um die Preisgestaltung und, und so weiter geht oder um die Planung, das mache ich auch gern, ähm, aber ich, äh, ja, ich würde sagen, also, aber kreativ eigentlich auch an der Kommunikation arbeiten wir eigentlich beide, also äh, würde ich nicht sagen, dass der Markus jetzt da irgendwie kreativ beschränkt ist, <lacht> überhaupt nicht. Ich würde sagen, es ist ein guter Mix. Und das muss es, glaube ich, auch sein bei einer kleinen Firma, wenn man da einiges unternehmen will. Müssen alle ein bisschen am Strang ziehen. Aber natürlich, ja, ich bin jetzt nicht der am besten organisierte Mensch, eher ein bisschen, genau, Freigeist und so weiter. Und das kommt natürlich im kreativen Prozess Umso mehr äh, zur Geltung und äh, ja nicht schadet aber äh, ja behindert ein bisschen das äh, das äh, äh, die die zeit in der man vielleicht ein bisschen mehr gesetzt sein muss und und äh, Sachen organisieren. <lacht>
0: Ja, aber ich finde, ich finde, es ist eigentlich gar nichts äh, negativ behaftetes. Also ich glaube, äh, dass die Unterschiedlichkeit von uns Menschen macht es ja am äh, Schluss aus, dass eine Gruppe richtig gut funktioniert und der eine was sieht, was der andere vielleicht aufgrund seiner Einstellung so nicht sehen würde und umgekehrt. Und das macht das Ganze ja sehr bereichernd. Und wenn das natürlich zusammen äh, so gut funktioniert wie bei euch, kann das ja nur, nur ein Gewinn sein. Und äh, deswegen, also die, die Frage war auch gar nicht dahingehend gemeint, äh, um da jetzt ein, ein negatives Krümelchen zu finden, <lacht> sondern eher, ähm, ich, ich, wenn ich jetzt zum Beispiel auf der Messe oder sowas, so, so finde ich, erlebt man euch so ein bisschen. Markus, der ganz genau alles Bescheid weiß, der aber auch so, so ein bisschen den, den Fokus auf, die, auf verschiedene Dinge hat und du, der vor allem und auch sehr für die Uhren und seine Marke natürlich brennt und die Mischung macht es dann einfach aus, dass was Tolles entstehen kann und das ist so auch die nächste Frage letztlich dann auch hinreichend äh, zu, den, äh, zu den Uhren selbst ähm, ich habe ja vorhin ein ja, äh, ein Zitat genannt, äh, für, was ihr, für was ihr steht beziehungsweise der Name Formex drückt es ja schon aus, ähm, äh, ihr sagt, äh, unsere Zeitmesser haben alles, was es braucht, um der treueste Partner auf ihren eigenen Abenteuern zu werden. Die Philosophie von Formex, äh, ist das die, zu sagen, äh, egal was du tust, egal was du machst, wir haben die passende Uhr für dich? Oder was, was wollt ihr ausdrücken? Was ist so eure Grundphilosophie, wenn man das vielleicht in ein, zwei Sätzen mal zusammenfassen kann?
1: Ja, gute Frage. Also ich würde sagen, in dem Satz versteckt sich ein bisschen ähm, drin, dass eigentlich die Uhren, äh, wenn man jetzt zum Beispiel die Essence-Kollektion nimmt, äh, das ist eine Uhr, die kann, man auch ganz, äh, die kann man auch ganz gut mal zu einem schicken Outfit ähm, äh, verwenden oder ein schickes Outfit damit noch schicker machen, ähm, aber man kann genauso gut äh, einen Berg damit besteigen. Ähm, die die Reef zum Beispiel, ist eher eine Toolwatch, ähm, aber wir haben bewusst ähm, eigentlich beim Design mit einfließen lassen, ähm, dass die einen Toolwatch-Look haben soll, aber dass man eine Eleganz darin erkennen kann, also elegante Linien, äh, schöne Phasen, äh, die das Licht schön spielen lassen. Und das sind eigentlich Sachen, die die Uhren ultra äh, vielseitig machen. Und das ist eigentlich so ein bisschen auch die Philosophie. Da, dahinter sind dann noch die ganzen technischen Spezifikationen, äh, die zu, dazu führen, dass sie äußerst robust sind, ähm, äußerst ergonomisch auch. Sie äh, ba bauen eigentlich alle minimal flach auf, für, für was drin steckt oder wie, wie resistent sie sind. Auch Wasserdichtigkeit. Bei der Reef äh, liegen wir bei 11,4 äh, Millimeter Höhe. Äh, wo man bei anderen Uhren äh, eher über 13 ist bei 300 Meter. Und, und das macht schon einen Riesenunterschied. Also dann passt eine Reef, die 300 Meter wasserdicht ist, äh, passt auch äh, unter den äh, schicken Anzug, unter das schicke Anzughemd unter den Ärmel. Äh, der, der gleitet da mühelos drüber. Und ich glaube, das ist ein bisschen die, die Aussage. Natürlich ist es dann auch immer Geschmackssache. Und äh, deswegen haben wir jetzt mittlerweile auch eine Kollektion für die wirklich, wo wirklich fast alle was finden. Ob es jetzt Liebhaber von, von Field-Uhren sind, Taucheruhren und so weiter. Also es geht dann Stück für Stück, wird die Kollektion ausgebaut, aber wir wollen uns auch nicht selbst kannibalisieren oder, oder sozusagen eigentlich in einen Teufelskreis kommen, wo man nur... Erfolg hat, weil man alle zwei Monate ein neues Gehäusedesign rausbringt, sondern wir wollen eigentlich eine, eine etablierte Marke sein und das war eigentlich genau mit dem Startschuss, mit der Startschusskollektion kollektion der Essence, deswegen heißt ja auch Essence, weil wir eigentlich eine Formex, die Formex-DNA bei der genommen haben und auf das Essentielle an der Uhr reduziert haben und das sollte eigentlich auch die Essenz von, vom neuen Formex werden und das, das ist ja auch, das ist eigentlich auch gelungen, äh, das Ganze und wir wollen jetzt auch, wir haben, letztes Jahr haben wir die Field, die Reef GMT äh, und die neuen äh, LG 41mm ausgebracht äh, und dieses Jahr wird es nicht ganz so viele Launches äh, von, von äh, ganz neuen Gehäusen geben, also es wird viele Launches geben, äh, wo äh, bestehende Kollektionen ergänzt werden oder ausgebaut aber ich finde es auch wichtig, dass wir jetzt da nicht 100 verschiedene Modelle, äh, Modellfamilien rausbringen, weil äh, das dann zu erstmals zu unruhig wird und zweitens zahlt der Kunde eigentlich am Schluss auch dafür, weil der auch dein Inventar mitfinanzieren muss.
0: Richtig, ja. Das stimmt. Nee, ich finde, ähm, ich finde den Gedanken, den ihr damit ja auch so ein bisschen nach außen strahlt, Ganz egal, was dir im Leben passiert, mit einer Formex am Abend bist du immer gut aufgehoben, ne? so ein Stück weit. Genau. Genau. Und ähm, ihr habt ja, äh, deswegen, du hast ja schon den einen oder anderen Namen genannt, wir können ja mal direkt äh, sozusagen reinschauen, beziehungsweise jeder draußen könnt jetzt mal auf den Link in der Podcast-Beschreibung klicken und dann seid ihr auch quasi live mit dabei und euch mal auf der Website von Formex umschauen. Und ähm, Vielleicht kannst du uns mal so zum Abschluss so einen kurzen Überblick über die Kollektion geben, was für Uhren gibt es und was ist so für dich vielleicht das Highlight äh, hinter dieser Uhr, damit man da draußen mal so eine Vorstellung gibt, was äh, sich sozusagen äh, hinter Formex verbirgt, beziehungsweise welche Uhren
1: einem erwarten und was vielleicht das Besondere an der Uhr ist. Ja, da würde ich glaube ich mit der Fields-Kollektion anfangen. Da haben wir ein äh, Titangehäuse zweiten Grades. Also die Uhr hat einen sehr äh, industriellen ähm, matten Look. Also es ist alles, das ganze Gehäuse ist perlgestrahlt äh, mit einer äh, Härtebeschichtung äh, auf der Außenseite, die das ziemlich weiche Titan auf eine äh, viel größere äh, Oberflächenhärte bringt. Also ungefähr auf 900 Vickers von 145. Und ähm, ja, da, das ist eigentlich unsere äh, Interpretation einer, einer Militäruhr. Also man sieht es auch schön auf dem Ziffernblatt. Ähm, wir wollten was machen, was gut ablesbar ist. Äh, es hat ein Sandwich-Design, aber trotzdem wollten wir so kleine, äh, kleine Formex-Leckerbissen einbauen. Also wir haben zum Beispiel die, die Schriftart haben wir selbst designt. Ähm, die Sandwich-Bauart mit, mit sehr äh, guter Leucht, äh, Leuchtkraft. Ähm, ist auch etwas, was wir entwickelt haben. Und dann ist das Gehäuse, ähm, das differm für die, die, die ganz gut hinschauen, sieht man am Rand, also da, wo die Minutenmarkierung ist, geht's, äh, ist es leicht nach oben gewölbt. Also es gibt dann doch ein mehr, mehr ebeniges ähm, ähm, Design eigentlich von, von der Uhr. Und dann haben wir beim Gehäuse, wollten wir wirklich auch die DNA von Formex reinfließen oder einfließen lassen und haben uns da ein sehr zeitgemäßes, modernes Design, äh, eigentlich die, die Field Watch in so ein zeitgemäßes Design reinterpretiert. Ähm, Bänder dazu, ähm, auch ein Highlight für mich ist dieses äh, Nylon-Velcro-Band, ähm, das extrem bequem ist, also braucht es keine Feinjustierung, weil das ist auch ein bisschen elastisch. Und das ist jetzt zum Beispiel eine Uhr, die ich anziehe, wenn es äh, besonders... besonders ergonomisch äh, oder ja, wenn es besonders aktiv wird. Also ich äh, trage jetzt zum Beispiel die Fields eigentlich fast immer wenn ich am Surfen bin.
0: Der sehr interessant eigentlich für so eine von der Optik her hätte diese damit gar nicht so in Verbindung gebracht, aber ist natürlich von, von der Robustheit und allem passt das natürlich. Und sie ist sie ist nicht so groß, ne? Ich glaube sie ist äh, nee. 41. Die, 41, genau, okay. Also das
1: Gehäuse ist eigentlich der der, der Durchmesser der Linette, ist eigentlich 40 mm. Ähm, und sie ist auch, ähm, ich habe jetzt mit ihr angefangen, weil das ist auch ein, eigentlich unser Einstiegsmodell preislich. Da haben wir was, äh, wo man eine Formex unter äh, 1000 Euro kriegt. Da haben wir ein SW200 Werk verbaut. Ähm, das ist nicht dekoriert und hat auch keine Kostzertifizierung wie sonst alle unsere Modelle. Ähm, und da kann man natürlich auch ähm, gewissermaßen, gewissermaßen etwas einsparen. Ähm, ja, und, und deswegen auch ein beliebtes Modell äh, als erster Kontaktpunkt für, für, für unsere Kunden. Absolut.
0: Und in der in der Farbgebung durchaus auch äh, interessant. Also es ist gut, dass das selbst das das lila oder violett finde ich sehr interessant. Ja. Aber auch die anderen Töne, die sind sehr, so, so ein bisschen Erdfarben oder zumindest so ein genau. gedecktere Töne
1: die ja also sehr, ist, sehr spannend sind, ja. Das, das Moodboard oder die Inspiration äh, hinter diesen Farben war, äh, natürlich, man will was machen, das äh, noch nicht so groß äh, vertreten ist auch, aber das cool aussieht, aber die Inspiration ähm, war eigentlich waren eigentlich alte Industriemaschinen oder äh, Traktoren und so weiter, die äh, ein bisschen solche Farben hatten und äh, das war eigentlich die, die Inspiration, weshalb wir auch ähm, jetzt nicht unbedingt um einen Vintage-Look herzustellen, äh, dieses Old Radium Superluminova verwendet haben, sondern wir finden einfach, dass das besser passt als ein knallweißes äh, Superluminova. Vor allem auch so aus
0: militärischer Sicht ne, ist das durchaus genau. äh, interessant. Mhm. ja. Mhm. Okay, ja, eine sehr, sehr spannende Uhr. Über, über was wir ja schon so gereden ha geredet haben, beziehungsweise du schon vorgestellt hast, ist die Reihe der Essenz, die ihr ja auch in verschiedensten Größen habt. Ne? Also ich glaube ähm, von 39 Millimetern bis zu ähm, 43, wenn ich das jetzt so richtig im Kopf habe. Genau. Alles. Das heißt, da ist auch für jeden was dabei. Und das ist ja immer eine sehr interessante Diskussion. Habt ihr kleinere, habt ihr größere Uhren. Bei jeder Marke und jeder Uhr gibt es die Diskussion immer, ihr habt halt einfach alles und damit ist äh, das Totschlagargument. Kann man immer kaufen.
1: Ne? Genau. Die ja, also bei der Essence, das war wirklich, äh, wie ich es vorhin schon gesagt habe, die erste Kollektion von äh, vom neuen Formex. Ähm, und da haben wir wirklich sehr viele auch Designelemente reingenommen, die ich eigentlich gelernt habe, indem ich Produktentwicklung für, für teurere Marken sozusagen gemacht habe, also da sind äh, wirklich auch Designcodes drin äh, und auch Verarbeitungsmerkmale, die man sonst eigentlich eher bei deutlich äh, hochpreisiger angesiedelten Uhren findet, ähm, wie zum Beispiel auch das Zifferblatt, das äh, wir bei Cadranor äh, machen und wo ich ja äh, wirklich in enger Zusammenarbeit alle Zifferblätter mit ihnen entwickle, wo ich auch mal 40 Minuten mich ins Auto setze regelmäßig und wirklich auch ähm, mit dem, mit dem Lack-Experten zusammen die Farben mische oder mit der Galvanik-Tests mache, äh, im Finishing-Department auch äh, selbst wirklich hingehe und schaue, was, was gibt, was könnte man machen, wie sieht das aus. Ähm, zum Beispiel die horizontalen Linien, die, äh, für die die Essence bekannt ist, äh, die sind zum Beispiel, man könnte die stanzen, dann wären aber die Kanten äh, ziemlich abgerundet und ich wollte wirklich ich finde das Zusammenspiel zwischen dieser vertikalen Bürstung und diesen horizontalen Linien äh, sehr sehr spannend im Licht und das führt auch dazu, dass das Ziffernblatt eigentlich in jeder äh, im, in, in jedem Lichtverhältnis ein bisschen anders aussieht und deswegen gibt es auch Leute, die nach äh, nach zwei Jahren Essens tragen, mir noch Fotos schicken, schicken und sagen, oh, guck mal, die Sonne hat gerade so drauf geschienen. so habe ich es noch gar nie gesehen. Und das kommt auch deswegen, weil wir diese, diese Linien einzeln ausfräsen und nicht einfach in einem Durchgang stanzen, was natürlich viel einfacher wäre. Also das heißt auch hier,
0: und ähm, nicht einfach so... ein immer nur das klassische Ziffernblatt und drei Zeiger, sondern ihr macht euch da sehr, sehr viele Gedanken, wie was entstehen und wirken kann. Und ähm,
1: ja. ja, und bei, bei, dem, bei dem Ziffernblatt sieht man zum Beispiel auch die, äh, die Indizes, äh, die haben, wie eigentlich auch beim Gehäuse, haben die polierte Phasen, also diamantierte Phasen äh, und die ganz kleinen Oberflächen, die die um die Superluminova, also oder die Superluminoma begleiten die sind nochmal gebürstet und das siehst du eigentlich nur äh, in der Makroaufnahme oder wenn du wenn du schon unter der Lupe schaust, ähm, aber das sind so Details, die von mir aus machen, dass das Ganze dann auch harmoniert. Ähm, man sieht zum Beispiel auch, das Datumsfenster ist, äh, hat auf jeder Seite eine Phase, das sind auch Sachen, die, die sind nicht einfach äh, äh, rechteckig ausgefräst und dann passt auch jede Datumscheibe farblich zum Zifferblatt. Das ist auch etwas, was man Immer mehr sieht, aber auch bei sehr viel teuren Uhren ist die Datumscheibe dann einfach schwarz oder weiß. Äh, egal, was das Ziffernlap für eine Farbe hat, weil das natürlich viel aufwendiger ist und, und auch in der Organisation äh, viel aufwendiger.
0: Das heißt, ähm, ja, also was mich so ein bisschen stutzig macht, aber im sehr positiven Sinne ist, wie schafft ihr es dann letzten Endes, diese Preisgestaltung zu machen? Also das, was ihr da macht und auch die Werke, die verbaut werden und die Gedanken, die ihr euch drumherum macht und auch gerade, wir haben vorhin schon über die Reef gesprochen mit der wechselnden der schließe und so weiter und so fort. Wir sind da auch unter 2.000 Euro unterwegs und was man ja mal noch dazu sagen muss, ähm, man braucht sich, wenn man bei euch in der Schweiz bestellt, keine Gedanken, und äh, Zölle und Ähnliches steuern und Co. zu machen. Das ist ja auch alles schon mit drin. Kannst du es vielleicht mal so ein äh, kurzes Statement dazu geben, wie das eigentlich möglich ist?
1: Das ist pure Magie. <lacht> nein, 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 das ist äh, setzt sich zusammen aus in, in verschiedenen Elementen. Das Größte... Dabei oder das Wichtigste dabei ist natürlich eine, eine auf Direktvertrieb ausgerichtete Preisgestaltung. Äh, ja, wenn da der Händler äh, bei einer Uhr, die 5000 Euro kostet, 2500 Euro äh, Marge nehmen muss, dann ja wird sie logischerweise teurer. Bei uns ist es ein bisschen tiefer, jetzt auch bei den Händlern, die wir haben. Und äh, deswegen ist auch die Preisgestaltung da natürlich ein bisschen... Äh, harmloser für den Kunden und äh, dann setzt sich das auch zusammen aus, aus jahrelanger Erfahrung, wie man äh, klug äh, konstruiert. Also, äh, wenn wir ein Gehäuse konstruieren, dann ähm, ich sage jetzt nicht, dass die anderen das nicht können, aber ähm, dann dann wissen wir genau, welches welche Maschine, welches Werkzeug benutzen muss, wie viel mal, wie oft man da das Werkzeug in der gleichen Position wechseln muss von der Maschine, ob das jetzt eine fünfachsige CNC-Maschine oder dreiachsige ist. Das, das sind alles Sachen, die fließen bei uns schon ähm, bei der Entwicklung mit rein.
0: Das heißt im Prinzip, äh, und das finde ich ja so spannend, der Endkunde kriegt für ein sehr, sehr faires preis ein sehr großes Know-how und damit eine große Qualität in der Uhr. Und das Know-how, du hast es ja schon berichtet, stammt natürlich auch aus deinem Hintergrund sozusagen. Genau. Und aus der Art und Weise, wo, beziehungsweise vor allem, wie ihr die Uhren vermarktet, nämlich im Wesentlichen über eure ähm, Website, äh, kommt dann ein sehr, ja, im Prinzip ein sehr, sehr faires und absolut auch ähm, für den ja, ich sag mal, Einsteiger ins Luxussegment, auch sehr interessante Uhren, Einmal kriegt für sein Geld einfach sehr viel Uhr, um
1: das genau, wir, so Genau, wir haben da auch äh, jetzt nicht, ähm, also wir haben einen sehr einen kleinen Anteil verhältnismäßig für eigentlich ein Luxusprodukt haben wir als Firma einen sehr kleinen Anteil, der ins Marketing fließt, äh, verhältnismäßig und ähm, ja, das spürt man dann auch äh, beim, beim Preis der Uhr äh, schlussendlich, also wenn wir jetzt da noch äh, zahlreiche Stars hätten, die wir da mitfinanzieren müssen durch die Uhrenverkäufe, dann ja, würde sich das auch auf den Preis niederschlagen und äh, das hat vielleicht dann ähm, ja, mit zur Folge, dass wir ein bisschen langsamer wachsen, aber wir wachsen eigentlich durchs Produkt und nicht durch einen externen Hype.
0: Das ist eine sehr gesunde Einstellung, finde ich und ähm macht Formex einfach sehr interessant und ich hoffe auch, ihr da draußen ähm, konntet bis dato schon mal äh, verstehen, warum es vielleicht so besonders und ja, auch mal was anderes ist, auch mal sich bei Formex umzuschauen und nicht nur bei den üblichen Platzhirschen, weil einfach... Äh, Vielleicht noch keine Jahrhunderte Geschichte dahinter steckt, beziehungsweise Historie, die es meines Erachtens aber auch nicht braucht, sondern aufgrund von dieser sehr speziellen Zusammensetzung aus technischem Know-how im Background, äh, ja, äh, guten, sehr guten Ideen, was und wie man eine Uhr innovativ auch verändern kann oder mal was Neues anbieten kann, wie bei der Reef, die 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 Wechselünette, das finde ich einfach ein absolutes Highlight und ich muss es nochmal zum Schluss sagen, die tollen schließen. <lacht> die die, die, mir, die mir sehr gefallen Aber Auch die Materialien, die ihr verwendet Für die Ziffern, Blättern Und auch ähm, ja Carbon schließe und so weiter und so fort Da steckt richtig viel Idee dahinter Und ich bin mal sehr gespannt Was ihr so in der Zukunft äh, Ja uns noch so zeigen werdet und veröffentlicht werdet. Magst du uns zum Schluss so, ein, so ein, ja, einen Kurzausblick geben, ob, äh, ob uns demnächst noch irgendwas to Tolles erwartet, so ein bisschen was anschließen?
1: <lacht> <lacht> ja, also wir haben schon viel in der Pipeline für dieses Jahr. Ich kann natürlich nicht so viel dazu sagen, äh, nur dass zum Beispiel nächste Woche äh, ein, ein, ein Launch stattfinden wird wo ihr euch auch gerne immer bei uns ähm, im Newsletter einschreiben könnt. Äh, und da habt ihr dann tatsächlich auch Vorsprung auf die ganze Welt. Das heißt, ähm, das Presse-Embargo äh, oder die, die äh, Pressesperre ist tatsächlich auch immer einen Tag länger, als dass unsere Newsletter-Abonnenten vom, vom neuen Launcher erfahren Und die kriegen dann auch gleich einen Tag vorher äh, Zugriff vorzubestellen, was natürlich wie... Bei, bei, bei äh, limitierten Editionen, wie zum Beispiel der Space Rock, die Meteorit, die wir im Dezember gelauncht haben, da waren am zweiten Tag waren schon fast alle weg. Ähm, und Da haben natürlich die Subscribers profitiert, weil sie früh Zugriff hatten. Also da findet man äh, immer sehr, äh, sehr gut äh, die Infos über uns. Da gibt es auch interessante Blogartikel. Ähm, was anderes, wo ihr euch oder ein anderer Ort, wo ihr euch informieren könnt, äh, ist unser YouTube-Kanal, ähm, das add 4 Watch oder formex Swiss Made Watches. Und da gibt es, da haben wir eine Playlist und da gibt es eigentlich fast zu jedem Modell gibt es eine Playlist, wo andere Leute Reviews gemacht haben, also UN-Reviewer und so weiter, die ihr kennt oder vielleicht neue für euch. Ähm, ja, das, da gibt es wirklich einen, einen detaillierten Einblick äh, in, wie die Uhren dann wirklich auch makromäßig aussehen, äh, wie, wie sie am Handgelenk aussehen, wie sie funktionieren, was, was sie für Features haben. Und äh, ja, wir wollen da auch auf dem YouTube-Kanal ein bisschen mehr Einblicke geben in die in die Manufaktur. Das wird auch dieses Jahr noch, noch geschehen.
0: Also ihr habt äh, gehört, ähm, wie der Podcast ja auch so sein soll. Ihr sollt zuhören und sollt verstehen und einen Eindruck bekommen, warum eine Marke sehr interessant ist. Immer mal rechts und links über den Tellerrand der Platz hier hinausschauen sollte und dann selbst aktiv werden, auf die Website gehen, auf YouTube. Gerne den Newsletter abonnieren. Ich verlinke euch das alles in der Beschreibung dieser Podcast-Folge. Vielen dann Dank. Guckt mal bei Formex vorbei, welche Uhr gefällt euch denn besonders gut oder welchen Punkt auch aus der Geschichte von Formex gefällt euch sehr gut. Da bin ich wie immer sehr gespannt auf Kommentare und auf euer Feedback und ja, wollt ihr vielleicht auch in Zukunft mehr von Formex äh, auf meinem Podcast hören, das eine oder andere Review. Ich bin da immer sehr gespannt. Eine Uhr, die ich zum Schluss mal noch hervorheben möchte, weil ich sie genial finde und ja, schon ein paar Mal drumherum geschlungen bin, ist tatsächlich die Reef GMT, die für mein Handgelenk halten der Größe her eher passt. Und in dem grünen Ziffernblatt der grünen Lünette und Rosé, ne? Schon der Hammer, muss ich wow. sagen. Wow. <lacht> ja. Also äh, einmal komplett grün. Am besten noch am, äh, wie sagt man, Meshband oder Minaneseband. Und äh, das, das kommt, schon, kommt schon richtig gut. Also lohnt sich auf jeden Fall mal vorbeizuschauen. Und. Das sei ja mal noch gesagt. Man kann ja auf eurer Website auch schön die Uhren zusammenbasteln, so wie man sie so will und mal einen Eindruck genau. gewinnen, was da so an Kombination möglich ist. Also innovativ und vor allem ein bisschen was selbst zum, zum Spielen, wie es so schön heißt. Und äh, das, das, genau. das macht doch Sinn. Ja, super. Dann wie gesagt, ich hoffe, ihr hattet einen guten Eindruck, äh, was Formex ist und wie Formex ist. Und ich möchte mich herzlich bei dir bedanken, lieber Raphael dass du uns diese Einblicke gewährt hast und ähm, ein bisschen was zu dir und über Formex erzählt hast und hoffe, man hört sich in demnächst mal wieder.
1: Ja, danke dir für das interessante Gespräch und äh, ja, wir werden uns äh, wahrscheinlich wiedersehen, also wir werden wieder an der Watchtime in Düsseldorf im, glaube ich, Oktober, Ende Oktober teilnehmen ähm, ja und vielleicht den ein oder anderen äh, Live-Event auch in Deutschland dieses Jahr machen. Ähm, ja, und äh, das ist immer schön, die Leute dann auch in Person zu sehen, wenn man äh, viel online macht, und auch eine Gelegenheit, vielleicht äh, an unserem Event, der sich am Abend abspielt, äh, teilzunehmen, äh, die Plätze sind natürlich limitiert, ähm, gehen an unsere Newsletter-Abonnenten, ge geht dann früh genug eine einen Link raus, wo man sich anmelden kann und da gibt es dann limitierte Plätze. Aber es ist dann äh, eine Gelegenheit, zusammen einen schönen Abend zu verbringen, wie wir das äh, letztes Jahr gemacht haben.
0: Also auf jeden Fall auch eine Marke zum Erleben und Watchtime Düsseldorf kann ich euch sowieso nur ans Herz legen. Da fährt man noch so ganz hautnah und ja, mit den, mit den Chefs sozusagen persönlich <lacht> und nicht nur wie bei ganz, ganz großen Messen dann ähm, die Vertreterinnen und Co. Also von daher bin ich da mal sehr gespannt. Ja, wie gesagt, dir vielen lieben Dank für das tolle Gespräch und euch da draußen ähm, vielen Dank fürs Zuhören. Ich freue mich auf euer Feedback, auf eure Kommentare und wünsche euch eine gute Zeit, wann auch immer ihr diese Podcast-Folge gehört habt. Bleibt gesund und hört immer kräftig rein. Bis dann. Ciao, ciao, euer Daniel.
1: Vielen Dank und tschüss an alle. Bis bald.
0: Liebe Uhrenfreundinnen und Freunde, das war's mit dieser Podcast-Folge bei Zeitzone. Ich hoffe, sie hat euch gefallen. Umso mehr würde ich mich freuen, wenn ihr mir ein Abo bei eurem Streaming-Dienst da lasst, damit ihr jederzeit nachhaltig über neue Folgen von Zeitzone informiert werdet. Und wer nachhaltig extra klasse Uhren, Armbänder und Accessoires wie kartnik tweets Zigarrenbohrer, Schlüsselanhänger und vieles, vieles mehr, alles was das Lederherz begehrt, wirklich aus feinsten Lederarten haben möchte, ist bei meinem Partner Ledertig genau richtig. Alles, was ihr bestellt, ist 100% handgefertigt in Deutschland. Das Leder ist Biokreis-zertifiziert und jegliche Sonderanfertigungen nach eurem Geschmack sind möglich. Egal welches Uhrenarmband oder sogar Uhrenständer, alles werdet ihr dort finden. Ich selbst nutze einiges davon, also schaut gern mal auf meinem Instagram-Kanal vorbei. Ja, mehr dazu findet ihr natürlich in der Beschreibung dieser Podcast-Folge und direkt auf der Website bei ledertig.de. Ich freue mich natürlich, wenn ihr dort fündig werdet, dann gebt dort gern mal laut, dass ihr von mir von Zeitzone kommt. Vielen Dank, ciao, ciao,
1: euer Daniel.